0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. So und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des AAA-Podcasts hier mit mir, mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und heute machen wir mal wieder eine normale Folge in Anführungszeichen. Das heißt, ich werde gleich ein paar eurer Fragen beantworten. Ich habe mir schon welche zurechtgelegt. Und heute machen wir mal so einen Ausflug in die Geschichte. Kann man vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber die Hauptfrage wird heute sein, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Ähm, wir müssen gleich eh noch so über ein paar andere Sachen reden. Aber die Hauptfrage wird heute sein, was unterscheidet denn eigentlich das Aquascaping von der normalen Aquaristik? Warum ist ein Aquascape ein Aquascape und... Was macht ein Aquarium überhaupt zu einem Aquascape? Darüber will ich heute mal so ein bisschen mit euch philosophieren. Ich denke, philosophieren ist das richtige Wort an dieser Stelle. Aber bevor wir anfangen, vielleicht mal so ein paar allgemeine Sachen. Erstmal, wie geht's euch? Wie ist die aktuelle Lage bei euch? Ich bin immer ganz froh, von euch zu hören, wenn ihr in die Kommentare schreibt, hey, bei uns ist alles gut. Denn ähm, ja, die ganze Situation mit äh, dem Coronavirus, mit Covid-19, hat sich natürlich noch nicht aufgelöst. Bisher ist natürlich immer noch alles ja, sozusagen, im Griff dieser Krankheit. Und ganz im Ernst, wir hatten natürlich vergleichsweise Glück, wir jetzt hier in der Aquaristik, dass die meisten Aquaristik-Fachgeschäfte offen bleiben konnten, weil diese natürlich durch den Verkauf von Futtermitteln auch als kritische Infrastruktur gelten. Und deshalb konnten wir natürlich unserem Hobby relativ problemlos weiter nachgehen. Das ist ja auch was, was ich hier mit diesem Kanal gemerkt habe, also sowohl hier mit dem Podcast-Kanal als auch mit dem aqua hauptkanal dass es eigentlich relativ gut genauso weiterläuft. Wie vorher auch. Aber erzählt mal, wie habt ihr das empfunden? Also da gerne ab in die Kommentare, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut. Und da bin ich mal ganz gespannt, von euch zu hören. Eine weitere Sache, die ich euch mal kurz auf den Weg mitgeben möchte, die es ab jetzt immer in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung dieses Podcasts geben wird, und aber auch generell in der Videobeschreibung meiner Videos auf aqua und Da habe ich da schon ein bisschen länger drin. Ich habe das aber noch nie angekündigt oder darüber geredet. Ich habe mir jetzt bei ähm, Amazon, bei Amazon gibt es ein sogenanntes Influencer-Programm. Das ist noch ein bisschen anders als das Affiliate-Programm dort. Bei dem Influencer-Programm, da kann man sich so eine Art eigenes Storefront basteln und dann so verschiedene Kategorien anlegen und da Produkte reinwerfen. Und das habe ich jetzt einfach mal benutzt, um euch eine Liste zu machen über das ganze Setup, was ich hier mal benutze. Sowohl mein Audio-Setup als auch mein Kamera Setup als auch generell hier so mein Studio Setup. Das heißt, wenn dich interessiert, was ich hier benutze und wie ich das benutze und was für Mikrofone ich habe, was für Kameras, was für Lichter, weil gerade die Frage nach den Lichtpanelzeiten, die kommt immer wieder, dann schaut da mal rein. Wie gesagt, da findest du halt eine komplette Liste über alle Dinge, die ich benutze und der Fairness halber natürlich die ganzen Sachen, die dort verlinkt sind, sind automatisch Amazon Affiliate links Das heißt, wenn ihr euch davon etwas kaufen wollt, oder kauft, dann ähm, bekomme ich davon was ab, eben durch diese Amazon-Affiliate-Geschichte. Du siehst jetzt natürlich auch, wir machen jetzt diesen Podcast noch nicht live. Ich habe mich bisher noch nicht dazu durchgerungen, das live zu machen, denn für mich hat das Ganze zumindest ein konkretes Problem, denn eigentlich war ich bisher ja immer sehr, sehr festgelegt hier mit den Podcasts darauf, dass die freitags 18 Uhr erscheinen. Und das kann man ja, wenn man das Ganze vorproduziert, kann man das ja auf YouTube vorplanen und auch auf meinem Podcast Publisher kann ich das vorplanen. Das heißt, die Folge liegt da schon ein, zwei Tage früher und dann sage ich einfach so, die Folge veröffentlichen am Freitag um 18 Uhr und dann passiert das völlig automatisch. Jetzt sind natürlich die Sache, wenn wir das hier live machen. Entweder können wir das hier live um 18 Uhr machen, dann kommt aber die Folge in den Podcatchern für all diejenigen, die jetzt diesen Podcast nicht auf YouTube verfolgen, erst deutlich später, weil ich muss dann natürlich, sobald der Podcast hier live abgeschlossen ist, die Aufnahme dessen erstmal wieder runterladen, die nochmal kurz bearbeiten und dann wieder hochladen für die Podcatcher, das dauert bestimmt nochmal so ein bis zwei Stunden nach der eigentlichen Folge, bevor das Ding dann auch für die anderen Podcast-Hörer nicht auf YouTube verfügbar wäre, was ich irgendwie unfair finde. Das sollte nicht unbedingt so sein. Denn der ursprüngliche Gedanke für diesen Podcast war es ja auch wirklich als Podcast-Podcast, also ohne YouTube tatsächlich. Dass am Ende jetzt YouTube natürlich trotzdem eine sinnvolle Podcast-Plattform ist, ist ja auch dem geschuldet, dass ich halt auf YouTube einfach schon eine gewisse Reichweite habe und es mir deshalb leichter fällt, euch davon zu überzeugen, auch mal in diesen Podcast reinzuschauen, wenn ihr einfach nur einen anderen YouTube-Kanal abonnieren müsst, als wenn ihr vielleicht eine andere Plattform benutzen müsst, wenn ihr vielleicht mit dem Thema Podcast ganz generell noch gar nicht so auf Seid. Das ist also die eine Option. Die andere Option wäre natürlich, wir machen den Live-Podcast hier früher, vielleicht freitagsmittags oder aber donnerstags abends oder so, sodass ich halt pünktlich am Freitagabend um 18 Uhr dann auch wieder die Folge für den Podcatcher bereitstellen kann. Aber so oder so wären halt die Leute, die den Podcast dann über Podcatcher hören, benachteiligt, weil die Folge später kommt. Und zwar immer. Ich habe eigentlich keine Option zu sagen, wenn wir das hier live machen, dass die Folge auch zeitgleich auf den Podcatchern erscheint. Und das ist jetzt natürlich auch eine sehr einseitige Diskussion, wenn ich euch jetzt die frage, hey, die, die ihr das auf YouTube schaut, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, weil in dem Moment, wo ihr es natürlich auf YouTube schaut, ist es euch wahrscheinlich egal, beziehungsweise ihr würdet euch vielleicht freuen, wenn die Folge etwas früher kommt, aber alle anderen können es halt nicht kommentieren und können dann jetzt nicht sagen, ja, finde ich aber blöd, wenn die Folge später kommt. Deshalb ich weiß es noch nicht. Vielleicht macht man sowas dann mal als Ausnahme, aber ich glaube, regelmäßig ist es tatsächlich unfair den anderen Leuten gegenüber. Deshalb bin ich momentan wieder so ein bisschen von der Idee weg. Aber ich, wie gesagt, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Man muss vielleicht auch da so ein bisschen vergleichen, wie die Aufrufezahlen so sind. Das werde ich noch mal genau checken, wie viele Leute denn diesen Podcast tatsächlich über YouTube schauen und hören und wie viele Leute den Podcast über Podcatcher hören. Das muss ich noch mal vergleichen und dann abwägen, ob das dann trotzdem Sinn macht oder ob das meiner Meinung Meinung nach dann doch zu unfair ist. Ich weiß es noch nicht. Das einfach nur so zum aktuellen Stand dieser Livestream- Geschichte. Ja, und dann wollte ich euch noch mal kurz erzählen, was so irgendwie als nächstes groß ansteht hier bei mir. Ähm, ich muss gerade sagen, ich finde dieses Podcast-Format schön dafür, um euch auch mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen, ohne so diesen ja Druck im Hintergrund zu haben, dass so ein Video halt möglichst schnell, möglichst prägnant, möglichst auf den Punkt komprimiert in seinen Aussagen sein muss. Bei so einem Podcast haben wir halt die Option, einfach mal so ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen zu reden und das finde ich, ehrlich gesagt, sehr angenehm. Das ist nämlich für mich einer der Gründe, warum ich selber Podcasts sehr, sehr gerne höre. Meine Lieblingspodcasts, die bringen eigentlich immer Folgen raus, die zwischen drei und vier Stunden lang sind. Ich finde das einfach toll. Ähm, ich möchte euch das jetzt nicht zumuten, dass ihr mir vier Stunden am Stück zuhört, aber ich glaube, man kann sich bei so einem Podcast halt so ein bisschen Zeit lassen. Also was passiert noch. Äh, momentan gibt es diese Pläne. Ähm, Ihr habt da garantiert ja zwischendurch auch mal schon mal wieder von gehört. Eigentlich war ja der Plan, dass wir zum, zur Messe Magdeburg, also es war ja klar, dass sie nicht stattfindet, aber an dem Wochenende der Messe Magdeburg wollte ich eigentlich zu Gregor fahren, zu Gregor Schwanke von Aquadesign Black Forest. Und als der jetzt bei mir im Livestream drin war auf Aqua und da hat er auch nochmal erzählt, dass der Plan ist eigentlich eher da als so ein riesen zweieinhalb Meter Aquarium stehen, dass wir das zusammen einrichten. Da sollten noch ein paar andere Leute vorbeikommen. Ich nenne die jetzt nicht, weil ich nicht genau weiß, ob die Leute das öffentlich haben wollten, dass sie dort vorbeikommen oder ob das erst später sein sollte. Äh, auf, auf jeden Fall würden wir das nicht alleine machen, sondern da wären noch zwei, drei andere coole Leute dabei und das Ganze dann mit einem großen Livestream verbinden. Ich hätte hier mein komplettes Setup mitgenommen, meine Streaming-Devices, meine Kameras und so und dann hätten wir sozusagen ein Alternativprogramm zur Messe Magdeburg dort auf die Beine gestellt und das wäre garantiert so ein 3, 4, 5 Stunden Stream geworden, weil bis so ein riesen Riesenaquarium fertig ist, das hätte natürlich gedauert. Das wär, war eigentlich eine geile Idee, es ist jetzt natürlich dann durch die Kontaktsperren und so wäre es einfach unverantwortlich gewesen, das zu machen. Das hätte einfach sehr, sehr schlecht in der Öffentlichkeit ausgesehen, wenn wir uns dann in Zeiten der Kontaktsperre da mit drei, vier Leuten treffen und da zusammen so ein Aquarium einrichten. Deshalb haben wir natürlich gesagt, nee, das können wir natürlich nicht machen, das lassen wir. So, jetzt ist es natürlich so, im Rahmen dessen, dass sich diese Maßnahmen wieder gelockert haben und auch im Rahmen dessen, dass das für mich natürlich auch einfach Teil meiner Arbeit ist. Also ich gehe hier halt auch, ja, also ja, das macht mir Spaß und natürlich, aber ich gehe hier halt auch meiner Arbeit nach. Das ist auch ganz wichtig, dass das für mich auch weiterhin so ähm, deutlich ist, dass das auch meine Arbeit ist. Und im Zuge dessen kann man es mittlerweile natürlich durchaus vertreten, so eine Art Betriebsausflug zu machen, um da dann sowas aufzuziehen und dadurch natürlich auch Content für euch zu generieren, was halt meine Arbeit ist. So, da bin ich jetzt also gerade in der Planung, wann wir da einen Ausweichtermin finden, wann wir das dann mal aufziehen wollen. Es gibt noch keinen festen Termin, aber ich gucke gerade so ein bisschen mit Gregor rum und ich schaue auch generell so, wann das passen würde. Ähm, dadurch, dass Gregor halt weit weg ist von uns, wäre das halt auf jeden Fall mit einer Übernachtung verbunden und das macht es momentan natürlich immer noch so ein bisschen tricky, je nachdem, was da für ein Hotel ist. Haben die Hotels alle auf? Ist das alles in möglich irgendwie? Deshalb, da gibt es noch keinen fertigen Termin, aber das ist, glaube ich, ein schönes Projekt und da freue ich mich drauf, wenn das dann endlich ja, in Gang kommt. Ich glaube aber, damit haben wir genug gelabert jetzt im Vorfeld und wir gucken mal rein in die Fragen, die ich von euch noch habe. Also ich habe mir wieder drei Fragen rausgesucht im Vorfeld und danach sprechen wir dann mal über das Thema Aquascaping und Aquaristik, wie sich das so ganz unterscheidet. Ähm, zuerst mal eine Frage von Yoshi. Und seine Frage ist, Fluch und Segen der Moose. Ich sehe immer wieder Moose auf den Scapes, aber wenn ich das mache, verbreitet sich das Zeug wie die Pest im ganzen Becken und macht mir den ganzen Rasen kaputt. Mit Abpflücken werde ich dem Ganzen nicht mehr her, über kurz oder lang nimmt es überhand und man sieht nichts mehr vom Rasen und das Moos ist überall, wo ich es nicht haben will. Ich habe jetzt schon zwei Becken aufgelöst, weil ich es nicht handeln konnte. Es war java Moos und Korallenmoos, beides mal eine Katastrophe. Ich kann ja die Hardscape-Teile nicht immer zum Schneiden aus dem Becken holen. Würde mich echt hier über eine Antwort freuen. Ja, also Moos ist natürlich immer so ein Fall. Ich habe das gar nicht so sehr mit Moos an sich, wobei ja, es ist auch irgendwie ein Moos. Aber ich habe so diese Hassliebe mit äh, fluitans. Ich habe die einmal eingesetzt und ich werde sie wirklich, ich, ich bin mir sehr sicher, ich werde diese Pflanze nie wieder einsetzen. Weil da ist das genauso. Sobald ein Fitzelchen irgendwo abbricht und irgendwo sich im Becken verteilt, wächst es einfach weiter. Das ist natürlich die Eigenschaft von Moosen. Ja, Moose werden einfach vermehrt durch Teilung. Und bei Moosen reicht halt ein winzigster Zipfel eines Stückchens Moos, damit daraus wieder ein kompletter Teppich wachsen kann. Ja, das dauert relativ lange. Aber ganz im Ernst, auch wenn Moose immer deklariert werden als langsam wachsende Pflanzen, wenn man sich das mal so anguckt und wenn man mal so ein Becken mit viel Moos betrieben hat, das ist schon relativ flott, ehrlich gesagt. Ja, also so extrem langsam ist das dann auch nicht. Und das macht es dann manchmal doch so ein bisschen schwierig, dem werden. Ich habe, ähm, weil nämlich diese Frage jetzt schon schon relativ alt ist, die kam, ich muss mal gerade gucken, wann kam die rein? Oh, die, ja, die ist wirklich schon so, ziemlich alt. Die ist nämlich ehrlich gesagt schon über ein Jahr alt. Über ein Jahr lang liegt die jetzt schon hier bei mir im Postfach. Die ist vom 26.04.2019. Wahrscheinlich kam das Video auch erst danach aus. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich habe aber zu dem Thema auch schon ein Video auf Aquaona gemacht. Und zwar habe ich mir da einen Moosstaubsauger gebaut. Im Endeffekt ist das einfach ein Außenfilter, wo ihr ähm, den Einlauf einfach offen lasst, also einfach nur ein Stück Schlauch habt und den Auslauf aber halt ins Becken hängt. Und dann wird das Ganze angeschaltet und dann könnt ihr nämlich das Moos schneiden mit der Schere und saugt gleichzeitig mit diesem Außenfilter sofort das abgeschnittene Moos ab, sodass halt erst gar nicht eine Chance da ist, dass sich das irgendwo unkontrolliert im Becken verbreitet. Und das ganze Moos bleibt dann nämlich im Filter hängen und auf der anderen Seite kommt das Wasser wieder rein. Das heißt, es ist auch nicht so wie beim Wasserwechsel, dass ihr halt die ganze Zeit Wasser absaugt und dann müsstet ihr erst wieder auffüllen und dann könnt ihr weiter absaugen, sondern es ist halt ein geschlossener Kreislauf, der die ganze Zeit saugt und das ist schon wirklich wirklich praktisch. Klar, sich das aufzubauen und sich das dann dahin zu stellen ans Aquarium und damit dann zu starten, ist natürlich mehr Aufwand, als einfach die Schere zu nehmen und da schnippschnapp so ein bisschen die Sachen wegzuschneiden. Aber gerade bei Moosen ist es halt einfach nötig, darauf zu achten, dass sich das Zeug eben nicht unkontrolliert verbreitet, wie du schon selber sagst. Das ist halt Fummelarbeit. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich mittlerweile zunehmend weniger Moose einsetze, weil es einfach Arbeit macht. Und je nachdem, wie viel Aquarien du, du hier stehen hast und auch je nachdem, wie viel Zeit du natürlich wöchentlich für die Pflege dieser Aquarien aufwenden kannst, ist es vielleicht eine Option zu sagen, so, mh, Vielleicht mal keine Moose oder vielleicht mal nur ein so ein Stückchen an irgendeiner gut erreichbaren Stelle, wo man es vernünftig unter Kontrolle halten kann. Aber die Geschichte mit dem Moosauger ist wirklich super praktisch und meiner Meinung nach aktuell die beste Option, wie du Moose zurückschneiden kannst, ohne Gefahr zu laufen, dass sie irgendwo sich unkontrolliert im Becken ausbreiten. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich so ein Ding dann auch erstmal bauen. Das heißt, du brauchst irgendeinen übrig gebliebenen Außenfilter und äh, entsprechende Schläuche und Einläufe, um das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Das ist jetzt nicht extrem Ja, du kannst das zum Beispiel auch gut mit einem ähm, Eden 501 machen. Das ist ja so mit der kleinste Außenfilter, die man kriegen kann. Das Ding kostet 30 Euro. Ja, also das ist schon okay. Das kann man schon mal machen so zwischendurch. Aber trotzdem ist es natürlich eine Investition. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich keine bessere Idee zu diesem Thema. Die nächste Frage für heute kommt von Alex. Und Alex fragt, ich bin dieses Jahr nach längerer Pause wieder in die Aquaristie eingestiegen. Dein YouTube-Kanal hat mir hierbei unheimlich Hilfe und Inspiration gegeben. Hierfür vielen, vielen Dank an dich. Seither bin ich ganz großer Anhänger deiner Videos und Podcasts. Von daher mach bitte weiter so. Das ist wirklich ganz toll, was du da geschaffen hast. Erstmal danke dafür natürlich. Nun zu meiner Frage. Beim Wasserwechsel muss ich den Filter abschalten, da ich einen Innenfilter habe. Und Gefahr laufe, den Filter trocken laufen zu lassen. Wie lange ist es gefahrlos, den Filter abzuschalten, ohne dass die wertvollen Bakterien im Filter Schaden nehmen? Ja, das ist auch immer so eine Frage, die kommt tatsächlich auch immer mal wieder, die eigentlich relativ schwer zu beantworten ist. Denn verlässliche Informationen dazu, belegbare wissenschaftliche Informationen, liegen mir nicht vor. Das, was man immer wieder hört, ist, dass nach, nach einer halben Stunde ungefähr die Bakterien anfangen abzusterben. Ich halte das auch für realistisch tatsächlich. Man muss aber bedenken, denn ähm, ich glaube, dieser Satz, so, ja, nach einer halben Stunde sterben deine Bakterien, aber ich glaube, der klingt schlimmer, beziehungsweise der suggeriert etwas viel, viel Schlimmeres als das, was tatsächlich passiert. Denn so ein Stammbakterien, keine Ahnung, wie viel das sind, ich werde das auch keine Summen schätzen, ist auch im Endeffekt egal. Aber das ist ja nicht so, dass der nach... 30 Minuten von jetzt auf gleich komplett tot umfällt. Das macht ja keinen Sinn, das passiert ja nicht. Sondern, klar, man kann davon ausgehen, nach 30 Minuten wird es langsam kritisch mit Sauerstoffversorgung und allem drum und dran und dann fangen die ersten Bakterien an abzusterben. Wie lange jetzt aber der Zeitpunkt ist zwischen der Bakterienstamm oder die Bakterienkultur fängt an zu sterben bis es ist nichts mehr da. Das weiß ich leider auch nicht. Das wird aber deutlich über einer halben Stunde liegen. Das heißt, wenn du in einer halben Stunde bleibst, ist alles safe, musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Wenn du deutlich darüber liegst, wenn du jetzt meinetwegen zwei oder drei Stunden für den Wasserwechsel brauchst, ist es vielleicht schon kritischer, dann könntest du überlegen, da nach dem Wasserwechsel immer noch mal mit Bakterienstartern zuzudosieren, was ja auch kein Problem ist. Ich habe zum Beispiel mittlerweile einerseits natürlich geschuldet durch die Menge der Becken, hier, die hier stehen, andererseits aber auch immer als Cyanoprophylaxe bzw. als Gegenmittel oder Bekämpfungsmittel gegen Cyanobakterien, ich habe hier immer eine Flasche AK Special Blend und AK Night Out 2 im Kühlschrank stehen. Special Blend gehört nicht ohne Grund mit zu den besten Bakterienpräparaten am Markt. Und wenn man sowas ohnehin sozusagen als Vorsichtsmaßnahme immer im Haushalt hat, dann kannst du natürlich auch, wenn du mal wirklich einen langen Wasserwechsel gemacht hast, wenn irgendwas dazwischen kam, wenn keine Ahnung warum, dann haust du danach halt einfach so eine äh, Dosierkappe von dem Special Blend mit da rein und dann bist du weiterhin auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich das mache. Ich brauche auch mal länger für meine Wasserwechsel. Ich brauche da auch mal gut eine Stunde für, wenn man viel zurückschneidet zum Beispiel. Dann ist das halt so. Ich muss gestehen, ich mache mir da wenig Gedanken drum, weil natürlich ähm, in einem eingefahrenen Aquarium hast du ja auch nicht nur im Filter Bakterienkulturen, du hast ja auch eine Menge Bakterienkulturen im Boden und auch da ist es ja so, dass das Wasser bleibt ja da, es gibt also durchaus, ja zwar keine Zirkulation, aber ich bezweifle jetzt, dass die Bakterien im Boden ebenfalls nach einer halben Stunde, nur weil sich das Wasser gerade nicht bewegt, sagen so, oh nee, komm, jetzt äh, kippen wir mal um. Das, das wird nicht passieren. Ne? Und da muss man halt auch sagen, wenn dann tatsächlich Bakterien im Filter absterben sollten, jetzt erstmal völlig egal, zu in, in welchem Umfang oder in welchem Maß, wenn das Wasser dann wieder fließt, dann wird ja auch das Material im Filter wieder angeimpft durch einfach die Bakterien, die noch im Aquarium selbst vorhanden sind. Ich würde mir da also wirklich nicht so viele Gedanken drum machen. Zumindest habe ich bisher noch nie einen besonderen negativen Effekt erlebt. Ich habe es ja auch schon gemacht, dass ich Aquarien zum Beispiel bei einem Umzug zwischen zwei Gebäuden transportiert habe, zwischen zwei Städten transportiert habe, Aquarien auf eine Messe transportiert habe. Ich habe ehrlich gesagt in diesen Momenten, also doch, ich glaube nach dem Umzug habe ich tatsächlich Bakterienstreiter dazugegeben, aber wenn jetzt meine Becken auf eine Messe gekommen sind, ja, dann sind die da irgendwie dann, also gerade im Messe Magdeburg, da sind wir, glaube ich, vier Stunden mit dem Auto hingefahren, vier oder fünf Stunden mit Pause. Dann habe ich die da hingestellt, dann liefen die da weiter, zwei Tage später wieder fünf Stunden zurück. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht großartig jetzt versucht, mit Bakterienstartern da zu retten und keine Ahnung was zu machen. Dem Becken hat es auch nichts ausgemacht. Ich glaube, du musst da einfach auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Biologie da haben, dass sich da ein ganz großer Teil auch selbst regulieren kann. Natürlich ist das nicht optimal. Logisch, müssen wir auch nicht drüber reden. Aber etwas, was nicht optimal ist, kann trotzdem erstmal gut genug sein. Das ist, wie gesagt, nicht optimal, nicht der Zustand, den man haben möchte. Aber man muss sich, glaube ich, auch nicht so viel Gedanken oder man, man, man sollte nicht so viel Angst davor haben, denke ich. So, und die dritte Frage für heute kommt von Julian. Und Julian fragt, bei dem Einkauf für mein neues Aquascape bin ich im Internet von der Vielzahl der verschiedenen Filtermaterialien für meinen Außenfilter erschlagen worden. Kugeln, Röhrchen aus Plastik oder aus Keramik oder sogar Vulkangestein bis hin zu abgefahrenen Filtermaterialien wie die von BioHome und Co. Was ist davon zu halten? Welche Materialienformen benötigt man für die Filterung? Ja, ich werde jetzt hier kein großes Filtervideo oder äh, Filtertechnik-Podcast äh, rausmachen, denn ich habe dazu ein relativ ausführliches Video auf Aquarona gemacht. Auch hier muss man wieder sagen, ja, die Frage kommt vom 16.05.2019, da gab es das Video noch nicht. Tut mir leid, dass das alles so lange gedauert hat, aber auf der anderen Seite, es, es sind halt einfach sehr, sehr viele Fragen, die hier so reingekommen sind. Ich werde das Video und natürlich auch das Video aus der ersten Frage hier in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das Video heißt Verbessere deine Filterung. und Da erkläre ich genau, wie die Filterung in so einem Filter aufgebaut werden sollte für, und das ist wichtig, Aquascapes. Es gibt durchaus Bedingungen, ein bestimmtes Fischaquarium, eine bestimmte Haltungsform, eine bestimmte Zusammensetzung im Gemeinschaftsaquarium, die eine andere Filterbestückung nötig machen würden. Darüber kann ich aber nichts sagen, das weiß ich nicht, weil ich so ein Aquarium nicht betreibe, beziehungsweise ich könnte mir da halt auch nur Informationen aus dem Internet zusammentragen, die du dir genauso gut selbst aus dem Internet zusammentragen könntest. Da hättest du also keinen Mehrwert, wenn ich dir das erzähle. Deshalb ganz, ganz wichtig, das, was ich da erzähle in dem Video und was ich auch jetzt gleich nochmal kurz darstellen möchte, bezieht sich schon sehr explizit aufs Aquascaping das bedeutet, hohe Pflanzenmasse, vergleichsweise geringer Tierbesatz. Nicht kein Tierbesatz. Klar, wir haben auch Tiere da drin, aber sicherlich weniger als in einem klassischen Gesellschaftsaquarium oder einem Zuchtaquarium. Wie so ein Filter aufgebaut sein sollte, ist, dass der Filter zuerst physikalisch Partikel aus dem Wasser filtern sollte. Das heißt, das erste Filtermaterial, was vom durchlaufenden Wasser in be berührt wird, sollte ein Schwamm sein. Und zwar ein relativ grober Schwamm. Danach kommt ein etwas feinerer Schwamm. Und danach kommt ein vielleicht noch feinerer Schwamm. Das Erste, was also passiert, ist eine mechanische Reinigung, eine mechanische Filterung mit immer feiner werdenden Schwämmen, die einfach Partikel zurückhalten und am Ende idealerweise nur noch partikelfreies Wasser durchlassen. Danach kommt dann die Kammer mit der biologischen Filterung, mit den verschiedenen Materialien, die du jetzt sozusagen gerade schon angesprochen hast. Da ist es so, dass das, was ein biologisches Filtermaterial effektiv macht, ist die effektive Oberfläche des entsprechenden Materials. Jetzt ist es so, dass du die mit bloßem Auge eigentlich gar nicht beurteilen kannst. Denn unter Oberfläche versteht man auch wirklich so mikroskopisch kleine Löcher, Erhebungen, Täler und so weiter und so fort. Materialien, die sich da herauskristallisiert haben, weil sie einfach nachweisbar, unter dem Mikroskop nachweisbar, eine sehr, sehr hohe Oberfläche und damit eine hohe Effektivität zur Ansiedlung von Bakterien besitzen, das ist Serasiporax, das ist Sinterglas, also ja, wie der Name schon sagt, gesintertes Glas, kleine Röhrchen aus gesintertem Glas mit einer also extrem hohen Oberfläche. Und Seacam Matrix, dabei handelt es sich haben so eine Art Vulkangestein, der aber auch nochmal extra behandelt wurde, aufbereitet wurde. Ich kann Ihnen natürlich die genauen Vorgänge da jetzt nicht erklären, aber was ebenfalls eine sehr, sehr, sehr hohe Oberfläche hat. Dem bio -Home wird das auch nachgesagt. Da habe ich bisher noch keine Zeit und Lust gefunden, mich da intensiver mit zu beschäftigen, um das ebenfalls mal zu validieren. Ähm, da kann ich dir also nicht so viel zu sagen, weil ich das weil das auch ein Filtermaterial ist, was ich bisher noch nicht verwendet habe. Also ich verwende hier tatsächlich als biologische Filtermaterialien Seekem Matrix und Serasiporax, je nachdem, was gerade wo besser reinpasst. Aber ähm, für mich persönlich mehr oder weniger auf gleichwertiger Basis. So, und dann nach dieser Stufe hast du halt Perfekt sauberes Wasser, weil keine Partikel mehr drin sind und von Schadstoffen gereinigtes Wasser, weil die Bakterien auf dem biologischen Filtermaterial es abgebaut haben und jetzt kannst du eventuell, wenn das für dein Aquarium nötig ist, eine letzte Stufe dahinter schalten, nämlich eine chemische Reinigung. Das wäre dann zum Beispiel über Aktivkohle, wenn du beispielsweise Giftstoffe oder Medikamente in deinem Aquarium eingesetzt hast, dann wäre da jetzt die letzte Stufe durch die Aktivkohle zu filtern. Oder aber etwas, was ich gerne mache, über ein purigen nämlich über ein Filtermaterial, was vor allem auch Farbstoffe aus dem Wasser rauszieht, damit du nämlich immer glasklares, transparentes Wasser hast. Aber das wäre so der Aufbau, wie die Filtermaterialien in Reihe geschaltet werden sollten, um eine optimale Filterung zu gewährleisten. Gut, und dann wird es mal Zeit für die Hauptfrage heute. Und die Hauptfrage kommt nämlich von Dimitri und der fragt nämlich, was ist Aquascaping? Wo ist der Unterschied zur klassischen Aquaristik? Und das ist natürlich eine sehr spannende Frage, aber auch irgendwo eine sehr philosophische Frage. Also eigentlich auch nicht unbedingt. Es gibt schon sehr klare Ansätze und sehr klare Regeln dafür, was ein Aquascape zum Aquascape werden lässt und wo der Unterschied zu einem normalen Aquarium ist. Das Problem ist einfach, dass dieser, ja, dieser, dieser Übergang doch sehr fließend ist. Und die Frage ist halt, wie definiert man den? Wo sieht man da eine Abgrenzung oder einen Unterschied? Also vielleicht erstmal ganz generell, wie ein Aquascape definiert ist. Ein Aquascape ist definiert als die Nachbildung einer natürlichen Landschaft über Wasser, unter Wasser. Heißt ganz konkret... Du baust in deinem Aquarium etwas nach, einen, einen Landschaftsausschnitt nach, eine, eine komplette Landschaft oder nur einen Ausschnitt oder nur einen Teil, den du über Wasser in der Natur vorfinden würdest. Beispielsweise ein Gebirgszug. Beispielsweise aber auch eine Waldlichtung oder auch wirklich nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Wald. Eine von Pflanzen überwucherte Baumwurzel. Ein abgeschnittener Baum, der von der Natur zurückgeholt wurde. Sowas in der Richtung. Es geht also darum, ein, eine natürliche Umgebung, eine natürliche Landschaft unter Wasser nachzubilden. Und zwar auch möglichst detailgetreu nachzubilden. Das heißt zum Beispiel auch, dass du dir versuchst zu überlegen, welche Pflanzen, die ich im Aquarium einsetzen kann, kommen dem nahe, was hier über Wasser im Wald in der Natur an meinem Gebirgshang an Pflanzen vorkommt. Das heißt natürlich nicht, dass das eine in Stein gemeißelte Regel ist. Ja, Wenn ich einen Gebirgszug darstelle, dann äh, kann ich natürlich in meinem Aquascape, wenn ich da Bock drauf habe, auf die Gebirge, die ich da quasi nachgebaut habe, trotzdem irgendwelche Aufsitzerpflanzen draufsetzen, die in der Größe und in der Form natürlich, keine Ahnung, in den Alpen oder so nicht vorkommen würden. Ja, Aber es ist schon... Die, die Absicht eines Aquascapes, Natur nachzubauen. Das bedeutet aber ganz konkret nicht, und diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig, dass ein Aquascape ein Biotop ist. Das ist es nämlich nicht. Ein Aquascape ist ein, ein, Bild, ein Bild einer natürlichen Umgebung, die so unter Wasser nicht existieren würde normalerweise, sondern so über Wasser existiert. Und wir holen das Ganze ins Aquarium rein. Was ich gerade mit den Pflanzen meinte, da ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, das habe ich auch einmal in einem der ADA-Bücher gesehen. Das gibt es nämlich in dem Made-in-ADA-Product-Buch. Obwohl das eigentlich nur so eine Art Produktheft ist. Aber da gibt es auch ein paar nette Aquascapes drin, ähm, die auch äh, dann erklärt haben, was für Pflanzen da drin sind. beispielsweise. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Videobeschreibung, weil das ist ein wirklich gutes Buch und es kostet nur 10 Euro. Das kann man sich also wirklich zwischendurch mal shoppen. Da ist auf jeden Fall ein Scape, was halt so ein bisschen aussieht wie ja, so eine, so eine Waldlandschaft oder so eine Wiesenlandschaft mit so Höhlen-Eingängen. Da gibt es also irgendwo eine Höhle. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen. Oh, jetzt kommt die Post. Ja, wo wir gerade davon gesprochen haben oder am Anfang der Folge davon gesprochen haben, hier äh, Kamerasetup und alles, äh, das ist Zubehör für eine neue Kamera, die ich hier anschaffe, die nämlich die, die hier gerade mich filmt, ersetzen wird, damit ich die, die mich hier gerade filmt, ähm, auch mal wieder häufiger unterwegs einsetzen kann. Weil es eigentlich ein bisschen ärgerlich ist, dass sie hier so eingebaut ist und ich die da nur super anstrengend rauskriege aus diesem ganzen Kabelsalat und Cages und keine Ahnung was. Und deshalb gibt es halt hierfür eine neue Kamera, ich kann das ja auch sagen, also die Kamera, die mich fortan frontal hier immer filmen wird, das wird die ähm Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K werden. Das wird also meine neue Hauptkamera für diese Perspektiven, die ihr hier mal seht in meinen Videos oder jetzt auch hier in den Podcast auf YouTube. Und die GA5S, die das bisher übernommen hat hier vor mir, die Panasonic GA5S, die wird dann wieder verfügbar sein, sodass ich die auch häufiger mal unterwegs benutzen kann oder aber auch für Livestreams als neue dritte Perspektive. Das heißt, ich habe dann eine Panasonic GA5S und eine Panasonic G9 als Hauptkameras für unterwegs und dann die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K als stationäre Kamera hier für diese Aufnahmen. Ja, und dafür kam nämlich jetzt gerade der neue Cage an und noch so ein paar Zubehörteile, damit man die hier wieder vernünftig einbauen kann. Äh, ja, wo waren wir gerade? Wir waren bei Aquascapes und dass es keine Biotope sind. Ach ja, und bei dem Beispiel aus dem ADA-Buch, genau. Also, Höhleneingang. Stellt euch einen Höhleneingang vor, wenn ihr jetzt irgendwo im Wald zufällig eine Höhle finden würdet. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass um diesen Eingang drumherum ihr beispielsweise Farne sehen würdet. Das ist einfach eine Pflanze, die man an so einem Ort vorfinden würde. Relativ feucht, relativ dunkel. Was wächst da? Fahne. Moose natürlich auch, aber Fahne. So, Jetzt haben wir im Aquarium nichts, was so aussieht wie ein typischer terrestrischer Fahn. Oder? Doch, haben wir. Und zwar Christmas Moss. Christmas Moss entwickelt Mooswedel ich weiß nicht genau, wie das bei Moosen heißt, ich, ich, ich glaube Wedel, die, wenn sie etwas länger werden, tatsächlich genauso aussehen wie ein Blatt von so einem terrestrischen Farn. Das ist wirklich geil. Das sieht wirklich toll aus. Und wenn man dieses Moos dann gezielt einsetzt an solchen Stellen in der Aquascape, dann sieht das einfach aus wie ein Farn oben, also oben über Wasser in der Natur. Und das ist auch eine der Essenzen von Aquascaping, dass man solche Gemeinsamkeiten versucht zu finden und in seinem Aquarium umzusetzen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ein Aquascape ist eben kein Biotop. Da muss man eine Abgrenzung treffen. Aber die Frage ist natürlich, wenn ich gerade einen relativ engen Ausschnitt aus der Natur nehme, wo ist die Grenze zum Biotop? Denn ich könnte ja auch für ein Aquascape als Vorlage ein Ufer nehmen. Also das, das Ufer eines... Flusses, eines Sees, wie auch immer, und diesen Übergang auch darstellen, zum Beispiel in Form eines Paludariums. Ja, dann habe ich also oben einen Überwasserteil, unten einen Unterwasserteil. Ich kann ja diesen Unterwasserteil theoretisch auch dem nachempfinden, was ich als Vorlage über Wasser sehe. Es wäre danach definitorisch noch ein Aquascape. Es ist dann aber auch ein Biotop. Also die Grenze ist schon schwimmend. Man muss sich vielleicht nur klar machen, dass ein Aquascape nicht in erster Linie ein Biotop sein will oder soll. Es geht halt schon sehr, sehr, sehr explizit um diesen gestalterischen Aspekt, um den Versuch, ja, man könnte es vielleicht als Modellbau bezeichnen, um den Versuch, ein Modell einer natürlich vorkommenden Landschaft unter Wasser nachzubauen. Das ist ja auch der Grund, warum Ganz häufig, wobei das eigentlich falsch ist, aber ganz häufig werden Aquascapern oder wird Aquascapern ja vorgeworfen, Tiere nur zur Zierde einzusetzen und sich gar nicht um das Tierwohl zu sorgen. Das ist natürlich nicht so. ja. Also Keiner von uns wird jetzt auf die Idee kommen, Tiere oder Fische nur einzusetzen, weil sie gerade da irgendwie dazu passen, obwohl die Wasserwerte völlig hinten und vorne nicht passen würden. Natürlich nicht, klar. Ne? Das ist übrigens auch etwas. Was Amano mit ADA immer verfolgt hat und immer deklariert hat, für ihn wurde ein Aquascape immer so aufgebaut und generell verfolgt ADA diese Philosophie immer noch, ein Aquascape wird nach dem Fisch aufgebaut. Es wird sich zuallererst überlegt, welchen Fisch möchte ich einsetzen und erst danach wird das Layout drumherum gebaut und dann natürlich auch auf die passende Bepflanzung, auf die passenden Wasserwerte und so weiter geachtet. Das einfach nur noch mal so nebenher. Aber der Fisch spielt insofern eine Rolle, als dass er natürlich ebenfalls eine Simulation darstellt für etwas, was wir über Wasser finden. Nicht ohne Grund. Das ist ja Bei den ganzen Final Shots wird immer darauf geachtet, dass man Fische in so einer kleinen Traube, idealerweise so ein kleiner Gruppenfisch, der dann so über den Himmel in Anführungszeichen zieht. Ne? Um eben auch wieder diese ja, diese Simulation, diese Suggestion einer Überwasserlandschaft darzustellen, wo dann so ein Schwarm Vögel herziehen würde. Wir versuchen also, dieses Bild zu perfektionieren. Und dazu dient in dem Fall dann eben auch der Schwarm Fische. Jetzt ist natürlich schon auch jedem selbst überlassen, wie stark oder wie eng oder wie fundamental man sowas auslegen möchte. Ich denke, dass ein Aquascape immer dann als solches zu bezeichnen ist, wenn halt im Vorfeld eine Idee entstanden ist, eine Layout-Idee entstanden ist, die eine natürliche Vorlage haben kann. Oder die eine natürliche Vorlage hat. Ich denke, dass das wahrscheinlich die breiteste und, und ähm, gemäßigste Definition eines Aquascapes im Endeffekt ist. In der klassischen Aquaristik ist es ja meistens so, dass sich dazu entschieden wird, so, ich hätte gerne diesen Fisch, diesen Fisch, diesen Fisch, die finde ich schön, die möchte ich alle zusammenhalten. Was muss dafür geschehen? Jetzt ist das natürlich auch nicht so ganz so weit davon entfernt wie das, was ich gerade gesagt habe über ADA, dass sie auch sich zuerst einen Fisch aussuchen und dann ein Layout drumherum bauen. Aber man muss auch sagen, im Aquascaping ist ähm, ganz häufig es nicht der Fall, dass viele verschiedene Arten zusammengehalten werden. Sondern häufiger wird auch sich auf eine Art oder zwei Arten beschränkt, um nämlich dieses Bild wieder, ne, da sind wir wieder bei dem Bild, um das halt einfach ja besser umsetzen zu können. Und nicht zuletzt fällt natürlich beim, bei der Gestaltung eines Aquascapes, bei der Layoutgestaltung, bei der Hardscape-Auswahl und beim Aufbau des Hardscapes, besonders ins Gewicht, dass hier auch eben besonders künstlerische Kompositionslehren benutzt werden. Ich kenne das halt vor allem aus meiner Tätigkeit als Fotograf, oder ihr habt das garantiert auch schon mal gehört, Drittelregel, goldener Schnitt. Ganz, ganz, ganz klassische Kompositionslehren aus der visuellen Kunst. Und man muss nämlich auch ganz echt sagen, das sind Kompositionslehren, die gibt es schon seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden, ja, also es gibt sie seit Jahrtausenden. Und zwar vornehmlich für die Malerei. Ja, ganz viele gemalte Bilder, ganz viele Gemälde basieren auf, Kompositionstechniken wie dem goldenen Schnitt, wie der Drittelregel. In der Fotografie benutzen wir sowas die ganze Zeit, um ein Bild zu komponieren. Auch jetzt gerade das Display meiner Kamera, was hier nach vorne geklappt ist, damit ich mich sehen kann, damit ich weiß, wie das gerade so aussieht. Auf diesem Display eingeblendet ist ein Drittelraster, damit ich weiß, wie ich mein Bild ganz grob komponieren kann, damit es etwas besser aussieht. Denn dir fällt auch vielleicht auf, ich sitze nicht genau in der Mitte des Bildes. Ich sitze ein Stück zu einer Seite verrückt. Und das macht das Bild nämlich deutlich angenehmer, deutlich interessanter, in Anführungszeichen, als wenn ich mich genau in die Mitte setze. Genau mittig ist etwas, was in der Natur selten vorkommt, denn es würde perfekte Symmetrie bedeuten. Und das kommt selten vor in der Natur. Und dieser leichte Versatz zu einer Seite macht das Bild irgendwie interessanter. Es ist schwer zu beschreiben, weil der goldene Schnitt und die Drittelregel basieren auch zum Teil auf psychologischen Effekten, die wir da vorfinden, warum das für uns spannender ist. Aber sie funktioniert. Und solche Dinge kann man dann auch nämlich anlegen, wenn man ein Aquascape aufbaut. Man kann sich also Gedanken darüber machen, wo wird welcher Stein platziert und würde es nicht etwas mehr Sinn machen aus kompositionstechnischer Sicht, wenn ich diesen Stein vielleicht noch so zwei Zentimeter weiter nach rechts setze oder einen halben Zentimeter weiter nach hinten, in dem Fall nach oben, wenn ich also einen aufsteigenden Bodengrund habe, um da vielleicht ein bisschen näher an den goldenen Schnitt zum Beispiel ranzukommen. Und das sind, denke ich, die wichtigsten Faktoren für ein Aquascape im Vergleich zum normalen Aquarium, wo es dann vielleicht eher darum geht, ähm, wie kann ich ein funktionales Habitat aufbauen, was aber halt nicht unbedingt Kompositionslehren entspricht, was nicht unbedingt visuellen Designgrundlagen entspricht und was eben auch nicht unbedingt einer natürlichen Vorlage entspricht. Das würde ich, glaube ich, so am Ende zusammenfassend ja unter dem, was ein Aquascape ist und was ein normales Aquarium dann ist. Aber das ist natürlich insgesamt eine relativ theoretische Ausarbeitung und eine recht philosophische Darlegung. Deshalb auch gerne da mal, wenn ihr dazu Meinungen habt, was ist für euch ein Aquascape und worin unterscheidet es sich zu einem normalen Aquarium, dann ab damit unten in die Kommentare, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. <musik>